0: Já bych jsem chtěl pozvat už dnešní kazatelku, je to Terka Henicová. A já se tě zeptám na tvoji oblíbenou barvu a co pro tebe znamená.
1: Díky, moje oblíbená barva je zelená a znamená naději nebo růst. Tak to byla dobrá otázka. Díky, roušku zapomínám sundávat zásadně, protože v práci chodí práci chodím v pořád a tak se stává, že taky v roušce dojdu na záchod třeba a tak a většinou mi musí někdo říct, že ji mám na nose. Takže díky, díky. A nevím, kdo je tady přípravný tým, ale máte to skvěle domluvený, protože lepší kulisy venku, nakázání na téma ven z bych si fakt přát nemohla. A Ráda bych dneska mluvila o psychických poruchách, chorobách, jak to poznat, jak pomoct někomu, kdo má psychické problémy, jak to poznat u sebe, jak tomu předejít. Ráda budu i k dispozici k otázkám, pokud byste některé měli, nejspíš to nestihneme během kázání, ale určitě pokázání nebo kdykoliv, kdekoliv mě najdete, tak jsem vám k dispozici. První důležitá otázka je definovat si vůbec, o čem, o čem to tady budeme mluvit. Co je nemoc? Nemoc je podle definice Světové zdravotnické organizace opakem zdraví, Nemoc jako takovou nedefinovali, ale definovali to zdraví. A definovali to tak, že zdraví není jenom nepřítomnost vady nebo nemoci, ale je to stav plné psychické, fyzické a sociální pohody. Do té sociální pohody by se dalo zahrnout bytlení, vztahy s ostatními lidmi, ale i třeba náboženství. Proč mluvit o psychických po ruchách, protože jich je strašně moc. Když se rozhlídnete, na, podíváte se na souseda vedle vás, po pravici, po levici, tak jeden z vás to bude. Tolik statistiky. A ty čísla jsou neúprosní. teď v době covidu to roste a přituhuje, přibývá počty depresivních lidí, počty sebevražd, počty úzkostních lidí. Kdybyste se podívali do amerických průzkumů, tak to není, podíváte se na souseda vpravo, vlevo a jeden z vás to bude, ale podíváte se na souseda buď vpravo a nebo vlevo a jeden z vás to bude. Tam je podle těch amerických statistik incidence 41%. To znamená, skoro polovina populace do 65 let a trpí nějakou psychickou poruchou, nebo se s psychickou poruchou ve svém životě setkala a 23 ji potkalo v posledním roce. Proč mluvit o psychické poruše, o psychických poruchách? Protože to krade svobodu, krade to život, krade to radost. A je to důležité poznat, kdy vám to ten život krade, a krade to nejen psychicky ten život, ale i fyzicky. Deprese, když se neléčí, člověku ukradne 10 let života, schizofrenie 24 let života. Je to hodně. A dobrá zpráva je, že věčný život vám to ukrást nemůže. A ani ho to neskracuje, takže to je, to je dobrý. Abychom pochopili, co je duševní porucha, tak bychom si měli položit otázku, co je vlastně duše a kde to, kde to jako najdeme. Když byste se zeptali doktorů, třeba na chirurgii, tak ti vám klidně řeknou, že duše orgán nemá, takže neexistuje. Já jsem psychiatr, takže já tvrdím, že duše orgán nemá, ale existuje. A to, že člověk je tělo na tom se asi shodneme, že je taky duše, na tom se shodneme s většinou lidí, a že je taky duch, to najdem v Bibli, a ne všichni tomu věří, kolem nás. Ale tady se za to celkem nemusím stydět a já tvrdím, že věřím tomu, co píše Bible, tedy, že člověk je tělo, duše a duch. A tyhle ty složky mezi sebou vzájemně interagují. A ovlivňují se velmi, velmi blízko, velmi úzce a velmi intenzivně. Když zkusím uvést příklad, když je vám třeba špatně od žaludku, tak to má vliv na vaši duševní pohodu, není vám úplně do zpěvu. A má to vliv taky na vaši duchovní pohodu. Moje modlitby v té době vypadají jak, něco jako bože pomoc, ať nezvracím, ať nezvracím bože pomoc. Ale že bych třeba slyšela boží hlas nebo byla na vlně ducha svatýho, k tomu mám trochu daleko. A to je jedna blbá nevolnost nebo jedno blbý zvracení. A takhle to má vliv na no mojí duševní i duchovní pohodu. A funguje to docela dobře i obráceně, když se modlíme, tak Bůh může uzdravit naší duši, anebo se modlíme a Bůh může uzdravit naše tělo, anebo je nám dobře na všech stránkách. Zkusím uvést pár příkladů ode mě z praxe, to už nemám takhle graficky znázorněný. Přišla paní s tím, že má panické ataky, že má úzkosti, to by byla porucha duševní. Když jsem mi odebrala vstupní odběry, změřila tlak, tak se ukázalo, že paní má cukrovku a má hypertenzi. To znamená vysoký tlak. Splnila kritéria na 150 Bylo to úplně, úplně bez diskuze. Když jsem se paní zeptala, tak tvrdila, že se s cukrovkou ani s vysokým tlakem nikdy v životě neléčila. Tak jsme se domluvili s paní, že tyhle hodnoty jako zatlučem, že to nikomu neřeknem, a že nejdřív zaléčíme tu úzkost a pak to zkontrolujeme, co to udělalo. A paní měla trochu štěstí, že, že se to povedlo utajit, protože po třech týdnech léčby úzkosti jsme udělali znovu odběry, a paní byla bez cukrovky a neměla žádný vysoký tlak. Ta cukrovka i ten vysoký tlak byla stresová reakce, kdy pokud si představíte, jak by to vypadalo, když se snažíte utéct před lovem, tak... Tělo vyplaví co nejvíc cukru do krve a zvýší tlak, abyste prostě mohli rychle utíkat. Tahle paní měla tu reakci dlouhodobě v řádu měsíců. To znamená, dlouhodobě, dokud se nevyléčila ta úzkost, měla tělesnou poruchu, která byla normálně měřitelná cukrovka a vysoký tlak. A funguje to i jinak. A když šamani užívají byliny, halucinogeny, Užívají je s cílem, aby snadno navázali kontakt s duchy, s démony, s duchy zemřelých a tak. To je příklad toho, jak tělesné ovlivňuje to duchovní. A já jsem zažila opačný případ, příklad, kdy paní... Prostě měla se jí v péči pár, pár týdnů zase, a na konci toho mi prozradila, že ty hlasy a to, co se jí děje, že vlastně má v sobě čtyři bytosti, které na ní mluví a říkají jí, co má dělat. A když ty bytosti popisovala, tak to vypadalo docela přesvědčivě jako démoni. Jednou v kanceláři mi taky říkala, co jsem dělala v minulých životech, mluvila tam na mě, jako když se modlíte v jazycích, ale měla jsem z toho velmi nepříjemný pocit, myslím, že to byl nějaký satanský jazyk. No a tahle paní teda musela se mí léčit tak, jak léčíme všechny pacienty, protože pracují ve světské nemocnici, nemůžu jim tam úplně vysvětlit, že tohle je problém duchovní a ne duševní. Paní dostala léky jako všichni ostatní pacienti a odcházela a strašně nadávala. Říkala, já ty léky brát nebudu, protože... A když je beru, tak já ty bytosti neslyším, nedokážu s nimi navázat kontakt. A i když to byly duchovní bytosti, tak fyzické léky jí odstřihly možnost s nimi nějak komunikovat. Paní léky samozřejmě vysadila, za tři týdny jsem jí měla v péči znova, vyprala kočku v pračce, protože jí ty bytosti řekly, že prostě kočka je špinavá, že v sobě má zlo a že když ji vypere, tak jí bude líp. No. Takže tělo a duch se vzájemně taky ovlivňují. Chtěla jsem vás povzbudit v tom, že pokud chcete do sebe investovat, tak má smysl investovat jak do té duchovní oblasti, tak taky do té fyzické, aby vašemu tělu bylo dobře. Má smysl zvyšovat svoji kondici, sportovat, udržovat se ve zdraví, protože když vám není dobře fyzicky, tak vám nemusí být dobře ani duchovně. A podobně, když vám není dobře duševně, nemusí vám být dobře ani duchovně. Fakt to spolu souvisí, jste jeden člověk. Tyhle ty tři kuličky, ty tři um, kruhy jsou vlastně jedna bytost. Jste to vy. Můžem dál. Často se mě lidé ptají, jak poznat duševní a duchovní problém. Těžko. Teď jsme si to vysvětlili, jak je to provázané a, a je to strašně těžký rozlišit. Když vám popíšu příznaky schizofrenie a pak bych se zeptala, kdo ty příznaky má, tak se tady zvedne tak dobrý dvě třetiny sálu, že byste je na sobě poznali. Příznaky schizofrenie jsou totiž intrapsychické halucinace, to znamená, v hlavě slyšíte hlas někoho jiného, Typicky, když mluvím s Bohem, slyším jeho hlas ve svý hlavě. Komunikace s Bohem, to je typický příznak schizofrenie. A pokud máte nějaké vidiny třeba, jakože vám Bůh ukazuje nějaké obrazy, hlavně to neříkejte psychiatrovi, prosím, hospitalizoval by vás. A tak rozlišit duševní a duchovní fakt není sranda. A pozná se to po ovoci, Aspoň částečně. Když je to nemoc, tak vám to kazí život. Když je to vaše víra, tak by vám to mělo pomáhat, posilovat, budovat. To, jak se to dá poznat dál, když je ta nemoc duchovní, tak mi přijde, že je taková jako inteligentní. Že se umí schovat, neplní všechny ty škatulky, které, které jsou předepsané v učebnicích. Stává se, že lidé říkají, čím více modlím, čím více se postím, tím je mi hůř. To úplně nedělá typická represe nebo typická úzkost. Tohle, tohle je nějaký inteligentní. Jak dál poznat duševní, duchovní? Já to úplně nepoznám, ale ve chvíli, kdy mi pacienti začnou vyprávět, slyším hlasy nebo komunikuju telepaticky od té doby, co jsem vyvolával duchy, tak si říkám ajaj. A... Jsou tam i další, další takové věci. Zneužívání drog určitě umí odstartovat duševní choroby, ale taky je to brána pro démony, aby, aby se do vás pustili. Takže varuju nezneužívejte návykové no látky. Jsou tam i další věci, které byste si mohli přečíst tam nahoře. nahoře. Nějaké neodpuštění typicky Lidi s úzkostmi chodí s tím, že mají problémy v rodině a někomu nedokážou odpustit vědomé setrvání v říchu. To, jak to poznáte na jistotu, je dar rozlišování duchů, kterýž to nemám. <laughs> Takže vám nemůžu říct, jak přesně to funguje, ale mám ho nad místy, a nemám ho nad lidmi. To znamená, když jdu někam, tak o, když, když je tam jako duchovně něco špatně, tak vím, že je tam duchovně něco špatně, ale nepoznám to u jednotlivých lidí. Takže nevím, jak přesně tohle funguje. Dlouho jsem to Bohu vyčítala, proč mi nedal dar rozlišování duchů nad lidmi, když to jako v práci potřebuju. Ale myslím si, že je to proto, abych se učila pracovat v týmu. Prostě potřebuju církev, potřebuju další lidi k sobě a je to tak dobře, že ho nemám tak jestli ho někdo máte, tak se potom můžeme seznámit, já vám budu posílat kousky. Můžeme dál. Další otázka, na kterou se mě lidé často ptají, jak, poznat, jak pomoct kamarádovi v nouzi. Podle toho, jestli chce pomoct. Někdy se stává, že kamarád v nouzi nechce pomoct v nouze. Že je vlastně rád, že ho všichni litují, že je rád, že je mu špatně. Takovému kamarádovi nepomůžete. Ale to, co pro něj můžete udělat vždycky, i když je tam rád, i když je tam nerád, je, že tam prostě jste v tom s ním. A když je mu špatně, tak jste mu k dispozici. Jste tam proto, abyste ho vyslechli, ne proto, abyste ho soudili. Někdy se dá poradit, někdy ten člověk rady slyšet nechce, jenom vám potřebuje říct, či je mu špatně. Můžem dál? Další rada je taková křesťanská, pomodlit se za něj. Můžete se za kamaráda modlit potichu nebo doma můžete mu tu modlitbu nabídnout, někdy je k tomu příležitost a Bůh si může použít takové příležitosti. Doporučuju to zkusit, když to nezabere na poprvé, doporučuju vytrvat v modlitbách a dát Bohu prostor jednat. Modlitba je taková pozvánka Boha, pro Boha do té situace. Když se modlit nebudete, budete to řešit vy a kamarád. Když se budete modlit, tak umožníte Bohu, aby pracoval on. Když to nepomáhá, doporučuji vyhledat někoho staršího, moudřejšího, kdo vám pomůže, kdo vám poradí, co s tím. A není to ostuda, můžete tam vzít i kamaráda, můžete zajít za někým z církve, ať už je to vedoucí mládeže, můžete vyhledat světskou pomoc psychologa, psychiatra, podle toho, co je to za kamaráda, jestli kamarád zná nebo nezná Boha. Je důležité, a to už jsem říkala, respektovat svobodnou vůli toho kamaráda. Pokud vám odmítne jít někam nebo něco dělat, vyjádřete mu to, že mu fandíte a že ho neopouštíte, i když se rozhodli jinak, než byste rádi. Je to pro něj strašně důležitý. Je důležitý, abyste bojovali s tím kamarádem proti nemoci a ne proti kamarádovi. Kamarád má dost starostí s, boj, s bojem s tou nemocí, a nepotřebuje další nepřítele z řad lidí. Poslední rada, důležitá rada a ne úplně veselá rada. Může se stát, že vám kamarád říká, že se chce zabít, že nad tím přemýšlí, nebo že to plánuje, že shromažduje léky, aby se otrávil, nebo kupuje lano, aby se oběsil. Případně se může stát, že kamarád má vidiny a slyšiny, pod vlivem kterých začne jednat jde o život jemu nebo vám. V tu chvíli je potřeba rychle reagovat, volat policii nebo záchranku. Není to úplně výjimečné a bývají to často mladí lidé, proto, proto vám to říkám, abyste z toho nebyli překvapeni, kdyby se to stalo. A ve chvíli, kdy ten člověk se pokusí o sebevraždu, ať už to dotáhne do konce nebo nedotáhne do konce, a ukáže se, že vy jste o tom věděli, že to plánuje, ale nepomohli jste mu, nezavolali jste mu tu záchranku, tak jsou za to až tři roky na tvrdu. Je to, je to podchycený v zákoně a není to úplně sranda. Tak pozor na to. Nezůstávejte v tom sami, určitě si to nenechávejte pro sebe a jednejte. Je za cenu, že prostě ztratíte důvěru toho kamaráda. Tohle prostě není legrace. Jde tady o život. Tohle je rada pro každého z vás. My totiž nedokážeme pomoct někomu jinému, pokud sami nebudeme psychicky v pohodě. A proto doporučuji vytvořit si svůj krizový plán. To znamená najít nějaké zdroje podpory. Zdroje podpory jsou věci, ze kterých čerpáme, které nám dělají dobře, které nás vedou do pohody, ať už duchovní, nebo duševní, nebo fyzické. Patří tam a to je to, co mě jako napadlo, když jsem to psala. Vy každý můžete mít svoje vlastní zdroje podpory a je to tak úplně v pořádku. Mně napadlo vztah s Bohem, rodina, tělesné cvičení, procházky v přírodě, koníčky, setkání s přáteli. Určitě vás napadne cokoliv dalšího. Takže je důležité investovat sami do sebe, do vztahu s Bohem, aby vy jste byli v pohodě a mohli jste pomoct lidem, kteří v pohodě nejsou. Další krok toho krizového plánu je naučit se poznávat, že vám není dobře. Říká se tomu nějaké markanty zhoršení stavu, nebo třeba červené vlaječky. To je celkem jedno, jak to nazvete. Zkuste si doma sednout a zamyslet se, co se s vámi děje, když vám není psychicky dobře. Jak to na sobě poznáte. A já tam mám zase vyjmenované věci, jak to poznám já. Já špatně spím, v noci se budím, většinou se budím nad ránem, případně večer nemůžu usnout, protože se mi hlavou honí starosti. Někteří lidé ve stresu jedí hodně, protože se snaží stres zajíst. Já jsem ten druhý typ a ve stresu moc nejím, zapomínám na jídlo, nemám žízeň. nemám hlad. Bývám podrážděnější, mám častěji konflikty s lidmi kolem sebe. Nízká frustrační tolerance je odborný termín, a nevím, jak to napsat v krátkosti. Aby to dávalo smysl, zkusím vám to vysvětlit. Frustrační tolerance je množství toho, kolik toho unesete, než vás to naštve. A když jste unavený, když vám psychicky není dobře, tak se naštvete mnohem rychleji. Takže frustrační tolerance se snižuje, snižuje se schopnost toho, na sebe, kolik, kolik lidí na vás může řvát a vy jste pořád ještě v pohodě. A já vám při akutním stresu tělesné příznaky, není mi dobře od žaludku, mám průjem, um, bolí mě nohy, to je takový jako můj Specifický příznak, zatím jsem nepotkala nikoho dalšího, koho by ve stresu bolely nohy, ale mě jo. A když v tom zůstávám delší dobu v tom stresu, tak mě začnou bolet záda. A to mám takové jako stupně. Když jsem trochu ve stresu, tak mám jenom trochu průjem. Když mám víc stresu, začnou mě bolet nohy. Vím, že musím zvolnit, jinak to bude blbý. Když pořád nezvolním, protože prostě potřebuju dodělat, co dělám, tak mě začnou bolet záda a to vím, že, že už je jako hodně blbý a že a musím prostě přestat teď hned, protože jinak si zadělám na problém. A jsem nesoustředěna. Když mi není psychicky dobře, jsem ve stresu, tak dělám chyby, jsem pomalejší a zapomínám. Zapomínám i na důležité věci, i na méně důležité věci, protože se prostě špatně soustředím, mám horší vštípivost, informací, to znamená, už si pamatuju. Někdo ve stresu se učí rád, protože si dobře pamatuje, snadno si to všechno uloží do paměti. Já jsem ve stresu prostě přihloupla, moc mi to nejde. Tak, a už jsme u toho krizového plánu jako takového. Když už si pojmenujete, co na sobě pozorujete, když vám psychicky není dobře, je potřeba vědět, jak se z toho taky dostanete ven. A to je právě ten krizový plán jako takový. Je to systém kroků, který budete následovat k tomu, abyste se nedostali do problému. Je potřeba ho mít vymyšlený předem, protože až už budete v problému, tak prostě nic nevymyslíte. Jste nervózní, je vám zle, nespíte, nejíte, na navšich, všichni jste naštvaní, všichni štvou vás. Takovou chvíli prostě není prostor vymýšlet krizový plán. Takže ho vymyslete teď, když je vám dobře. A můj krizový plán vypadá takhle. Vy si vytvořte svůj vlastní, aby to pro vás bylo použitelný. Když mi není dobře je a jsem podrážděná a nespím, tak se snažím najít díru v lodi. Co se děje, že mi není dobře? Zkontroluju vztah s Bohem, jestli do něj investuju tak, jak bych měla investovat případně, jestli tam není nějaký hřích, ve kterém zůstávám, jestli není potřeba něco vyznat. Když nic neobjevím, tak se snažím zintenzivnit vztah s Bohem. Víc času trávit s Bohem, ptát se ho, co se děje a proč se to děje a pokusit se to vyzvědět od Boha. Zároveň k tomu se snažím věnovat čas sama sobě. Věnovat se koníčkům, hlídat si, že chodím včas spát, že chodím včas z práce, že do práce nechodím dřív, než bych měla. A, a promluvím o tom s někým dalším, že mi není dobře. Ten někdo další většinou vidí tu situaci s odstupem a taky často mývá dost dobrý rady, co s tím můžu dělat. Takže se snažím jeho rady respektovat. Jednou jsem došla tak daleko, že jsem byla fakt hodně unavená svoji práci, kterou jsem měla dělat za 8 hodin, jsem nestihla za 8 hodin, dělala jsem jí 10 hodin a bylo to zrovna v době covidu, kdy měli zdravotníci zakázáno práci dovolenou. Takže jsem zašla za primářem, říkala jsem mu, že prostě jsem úplně hotová a že jestli s tím něco neudělám, tak to prostě bude blbý, že skončím sama jako pacient. Domluvili jsme se, že Prostě budu dělat méně věcí, že dostanu méně pacientů, budu odcházet z práce o hodinu dřív před koncem pracovní doby. Dovolenou jsem si vzít nemohla, pomohla by mi. Někdy je důležité jít s tím ještě dál, vyhledat pastora, psychologa nebo psychiatra. Pokud nic z toho, co jste do posud neudělali, nepomohlo, tak určitě je na místě vyhledat odborníka, dalším krokem je kontaktovat Centrum krizové intervence, máte tam telefonní čísla. Na těch číslech jsou lidi 24 hodin denně. Kdykoliv tam můžete zavolat, říct jim, že máte blbý den, že se máte špatně, že máte blbý myšlenky, že máte pocit, že jste bezcenný a že za nic nestojíte, že si chcete ublížit cokoliv. Jsou tam pro vás. Jo, takže se nebojte sebe nebo kamaráda na tyhle linky odkázat. A ta prv, to první číslo nebo první dvě čísla jsou v pohnicích Centrum krizové intervence. To první je krizová linka, to druhé je ambulance krizové intervence, tam jsou 24 hodin denně, určitě vám pomůžou, domluvíte se s nimi, jestli máte přijít, nebo to zvládnete po telefonu. Ten druhá linka je, a krizová linka v Riapsu na Praze 3 na Žižkově, taky jsou tam 24 hodin denně, můžete kdykoliv zavolat. No a poslední, poslední varianta je centrální příjem psychiatrické nemocnice. Kdybyste zavítali do Bohnic, tak se tam uvidíme, teď zrovna tam pracuji, zítra mám noční, takže se na vás těším, ale prosím vás nechoďte, nemáme lůžka. To je všechno, co jsem dneska chtěla povědět. Ráda bych, abyste si odnesli ten domácí úkol. Abyste si fakt sedli a pojmenovali si zdroje podpory, jak poznáte, že se zhoršuje váš zdravotní stav a krizový plán, jak z toho ven. Otázky asi teď nebude prostor pokládat, protože se obávám, že jsem byla dlouhá a předám slovo Péťovi a ten mě a vás zorganizuje.
0: Uh, myslím si, že můžeme dát jeden, dva dotazy tady, ale určitě s terkou bude možnost uh, si po programu popovídat nebo při chvalách, které ještě budou uh, se uh, jít modlit. Takže pokud někdo máte nějaký dotaz teďka, maximálně jeden, dva...
1: Já bych měla dotaz, jestli víš o nějakých psychiatrech, co jsou křesťaní, nebo tak. Um, mám jako blbou zprávu. Vím o sobě. A víc jich neznám. A jednoho klučinu jsem znala, ten prac začínal v Bohnicích, ale po osmi měsících odešel do Liberce. Teď, teď by snad měl pracovat na psychiatrii v Liberci, ale v Praze neznám kromě sebe fakt nikoho. Nicméně znám spoustu a většina, většina psychiatrů je ochotná tolerovat, že je někdo křesťan, že když mu jako člověk řekne, že je křesťan, že se modlí, tak většina je s tím v pohodě a respektuje tohleto akorát s tím moc neumí zacházet ve smyslu a nevědí, co na to říct. Myslím si, jak se ovlivňuje to tělo, duše a duch, tak ve chvíli, kdy má člověk hodně energie a je v mánii, má spoustu nápadů, všechno by dělal, nejí, nespí, protože nenikdy, tak si myslím, že to má vliv i na ten duch, duševní a duchovní život, a kdy v té duchovní oblasti si myslím, že se může stát, že slyší třeba Boha intenzivněji, že prostě i tohleto má ten náboj hodně energie, tak jako v té fyzické a duševní oblasti. Že se to spolu může ovlivňovat a ten psychiatr, který tohle neví, nezná, to může klasifikovat jako náboženské bludy nebo halucinace může se stát, jakoby, že, že vás zařadí do špatné škatulky.
0: Tak pokud je to ještě nějaký dotaz, tak můžeme teď. Dobře, tak já ti děkuju.
1: Pardon, jo. mě by zajímalo, že někdy, někdy někteří lidé říkají, že se zabijou proto, aby se jim člověk věnoval. Tak jak rozdělit, oddělit to, když někdo říká, chci se zabít od a ten čas, kdy chce, aby mu člo, jako abych mu věnoval pozornost, a ten čas, kdy chce, abych, no, nikdy nechce, abych zavolal záchranku, ale kdy volat záchranku? Myslím si, že tohle je otázka na psychiatra, že normální člověk vůbec by se neměl pouštět do odhadování těchto věcí. Myslím si, že ani většina psychiatrů si netroufne z prvního setkání s tím člověkem odhadnout, jestli to říká jen tak. A nebo se skutečně zabít chce? Moje osobní zkušenost s pacienty, a to bych asi neměla prozrazovat, ale kdo se chce zabít, tak to neříká a zabije se. Je taková jako moje zkušenost. Na druhou stranu znám lidi, kteří říkali, že se chtějí zabít. Jeden se mi málem oběsil na oddělení, chytili jsme ho v poslední chvíli a bylo to vyloženě, že chtěl pozornost ale byl ochotný dojít tak daleko, že ho to málem stálo život. Takže tohle je něco, co prostě neodhadnu někdy ani já. A to pracuji na psychiatrii a setkávám se s těmi pacienty denně. Takže pokud vám někdo říká, že se chce zabít, taková jako částečná indicie by mohla být, jestli má konkrétní plán. Ve chvíli, kdy má konkrétní plán, tak jednoznačně je to na sanitku. Ve chvíli, kdy jsou to jenom jako všeobecné myšlenky, že to nemá smysl, že by se chtěl zabít, máte tam ještě chvíli čas, než ten konkrétní plán vytvoří, ale jak ho vytvoří, tak už je zlé.